0: Campeones, nos han llegado muchos mensajes, inquietudes de qué está pasando en la bolsa. Si tú has estado cercano a las noticias en las últimas semanas o incluso meses, pues te habrás enterado, por ejemplo, el caso de Meta, de la caída de la empresa de redes sociales Facebook. Te habrás enterado del caso de la caída de Netflix muy reciente y no solo una, dos caídas muy recientes del caso de NVIDIA y en general volatilidad. Si bien ya hemos cubierto en otros episodios el tema geopolítico, la inflación, creo que vale la pena Omar dedicarle un capítulo en especial a qué está pasando en bolsa, qué está pasando en estas empresas, es algo temporal, es algo permanente. ¿Cómo estás, Omar?
1: Oye, Manolo, no sabes cuántos mensajes me han llegado últimamente y me dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Debería vender mis acciones o debería invertir ahorita? O, oye, compré esta acción y abajo 10%, 20%, y no sé qué hacer. Muchos mensajes de desesperación. Probablemente personas que tal vez no les ha tocado un bajón todavía y ahora sí a todos nos está tocando un tremendo bajón. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
0: Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales,
1: noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Entonces, creo que de manera gráfica, lo podemos ver esto para que vean el impacto. Porque una cosa es, oye, bajó Netflix, pero ¿cuánto bajó? Fíjate más, qué locura. Este es un ejemplo. La acción de Netflix valía 700 dólares en noviembre de 2021. Ahorita la misma acción vale 215 dólares. Es una caída brutal de 60, 70% de, de su máximo histórico. Y lo que más me preocupa no lo es, es en meses, 6 meses, 7 meses, cuando pues es mucho tiempo. No es la única. Te vas a ver, por ejemplo, la acción de PayPal. Lo mismo, esta acción cotizaba 300 dólares. Ahorita vale 86, un bajón también brutal de 70%. Y tú dices, oye, pues PayPal, pues ahí sigue, sigue vendiendo. Digo, no, no es como que va a desaparecer la empresa. Te vas a ver a Facebook, que se llama Meta. Lo mismo, la acción casi por 400 dólares, hoy todo vale 184 en, en cuestión de meses. En la pandemia se hablaba mucho de, oye, que AstraZeneca, que Pfizer, que Moderna, y Moderna, bueno, lo cotizaba casi 500 dólares, hoy todo vale 140. Entonces, estos son algunos ejemplos, pero realmente, a donde voltees, te aseguro que has encontrado una empresa que ha bajado considerablemente. Y eso puede hacer, hermano, lo que nos preguntemos, pues, ¿qué está pasando? ¿Es, es algo normal o deberíamos salir corriendo? Entonces me gustaría que, que debatiéramos sobre las ideas que tenemos personalmente, qué es lo que estamos haciendo. Y si quieres, yo comienzo hablando de, de qué estoy haciendo yo. Desde el año pasado, Manolo, yo notaba que las valuaciones en la bolsa eran, eran elevadas. A mí me gusta mucho buscar acciones para invertir. Y la verdad es que el año pasado me era muy complicado. O sea, ya analizaba algo y siempre me salía que estaba demasiado caro. Me gustaba la empresa, pero está demasiado cara y no podía comprar. E incluso algunas posiciones yo las fui liquidando porque las compraba y subían demasiado, eran rendimientos ridículos y no se me hacía razonable. Entonces, yo dejé de invertir a finales del año pasado, empecé incluso a vender lo que tenía porque sentía que no hacía sentido. Este año se empezó a desplomar todo. Seguí invirtiendo poco a poco, compraba y luego bajaba más. Compraba y bajaba más. Y ahorita tengo algunos rendimientos negativos en ciertas inversiones que hice este año, lo cual a mí personalmente no me preocupa, pero porque antes de eso lo analicé bien a la empresa. Antes de hablar de todo eso, me gustaría que nos platicaras tú cómo has vivido esto de, del año pasado a este año, te ha afectado por lo haces en acciones en ETFs o qué has hecho tú.
0: Buenísimo. Y para explicar un poco lo mío, quiero también ponerles un, eh, un gráfico igual como lo pone Omar. Y de ahí ahorita les platico también un poco mi perspectiva. En una estoy poniendo que está en este caso eh, de color rojo el estándar Ampurs 500, invertir a través de un ETF de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estoy poniendo también en la gráfica de color azul claro eh, la acción de meta de Facebook. Y estoy poniendo aquí de color naranja Netflix. Lo que se está viendo, pues es el diferente comportamiento invertir en acciones en directo, e invertir a través de ETFs. Lo que estamos viendo en resumen es, eh, hice un zoom out para que se vea como eh, la evolución de, va de varios meses, incluso de varios años, de los últimos cinco años. Y si invertiste a través de ETFs, pues se ve mucho más, eh, menos volatilidad. Vemos que la línea roja, que es la del estándar Poor's 500, pues va evolucionando, de repente baja, de repente sube, la caída de la pandemia y luego sigue subiendo, pero se ve de manera mucho más constante. Si vemos la de Facebook o vemos la de Netflix, pues de repente una super alegría, ¿no? Como decía Omar, 2020-2021, un crecimiento en la de Netflix impresionante. En el caso de la de Meta también, no tanto como el de Netflix, una, un crecimiento considerable 2020 21 Y ahorita pues una caída que incluso se borró la ganancia eh, que habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Facebook o en el caso de Netflix de varios años. Ahorita, comparando estas inversiones, ¿cuál tiene mejor desempeño al día de hoy? Eh, eh, en cuanto a posición final, el estándar Ampours, la línea roja. Pero si esta pregunta nos la hubiéramos hecho a mediados del 2021 o a principios del 2021, 2020, la respuesta era por mucho. Oye, las acciones están muy, muy por encima. Entonces, dicho esto, creo que es una lección importante, Omar, porque luego hay muchas preguntas que nos llegan de los campeones de, oye, pues, ¿qué es mejor? ¿Un ETF o una acción? Pues no es que uno sea mejor que otro, son diferentes. El ETF eh, vas a tener empresas que tengan mucho éxito y unas que no, y se va a diluir el efecto, es mucho menos ruido, mucho menos volatilidad. Y en las acciones, pues, vas a tener tanto alegrías muy marcadas como en épocas complicadas eh, puedes tener este tipo de caídas, ¿no? Entonces, bueno... Dicho todo eso, yo históricamente he invertido tanto en las dos, tanto en acciones individuales como en ETFs. Entonces, en la parte de ETFs es un poco más defensivo el, mi portafolio en, en el sentido que ahorita veíamos. Algunos sí tuvieron alguna volatilidad, valía en, en el arranque del 2022, pero eh, también unos se fueron recuperando. Uno los tenía con ganancias mucho más arriba y simplemente bajó un poco la ganancia. Entonces, los ETFs me ayudaron a mí a tener un poco más de estabilidad en el portafolio. De lado de las acciones Yo lo que hago y, y ahí siempre soy muy fiel a mi estrategia Es no desesperarme No eh, tener pánico Y de hecho cuando hay una caída Evaluar si, cuál es el motivo de la caída Si yo tuviera Netflix Netflix por ejemplo yo no la tengo en mi portafolio si yo la tendría dentro de mi portafolio ahí sí me tendría que preguntar oye ¿qué está pasando en la empresa esto no es un tema normal una queda del 35% es un tema coyuntural de la empresa y tendría que ver si me sigue gustando a un tal grado que eh, se vale también de repente decir sabes que ya no me gusta la empresa y o a corto pérdidas o tal cual eh, perdón tomo la, las pérdidas o salvo que te gustara mucho pues puedes promediar un poco a la baja pero Muchas de las empresas, Omar, que tú mostraste también, eh, creo que hay, un, hay muchos efectos, efecto inflación, efecto sigue la pandemia, efecto Rusia y Ucrania, efecto alza de tasas, cosas que ya hemos comentado. Entonces ahorita creo que la bolsa en general trae una tendencia bajista, que no es un tema de unos días que ya lleva varias semanas y puede continuar la inflación. Yo no veo que se vaya a acabar ya de la noche a la mañana. Las tasas yo creo que Estados Unidos las va a seguir subiendo. Muchos países lo, lo van a seguir sus pasos, como ha sido el caso de México el conflicto de Rusia pues, continúa. Entonces, dado que estos eventos no son, no son eh, de una sola semana, no son únicos, no son aislados, sino pueden durar varias me meses o semanas, pues creo que la bolsa va a estar con ese comportamiento y puede haber también oportunidades de aquí, a lo mejor de entrada. El momento nunca va a ser perfecto, mar de decir, ¿sabes qué? Voy a comprar hoy, y, pero qué tal si como estos efectos continúan, pues continúa la tendencia a la baja. Entonces, hay varias técnicas. Alguien podría ir promediando. Alguien podría hacer alguna, usar algunas técnicas de análisis técnico, ir viendo un poquito la tendencia. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama que yo te quería platicar de mi lado. Y creo que vale la pena también meternos mucho a, a profundizar con estas empresas también para entender las caídas que estas sí son atípicas totalmente y no solo del mercado de Rusia otras cosas.
1: Fíjate que me ha tocado mucho que me preguntan, oye, ¿y dónde sabes todo eso? ¿Dónde encuentras información? Y, y la verdad es que a nosotros que lo hacemos desde tanto tiempo y le dedicamos tanto tiempo de nuestro día a esto, pues ya está es natural, no que ya sabe exactamente dónde está todo, pero tal vez alguien pues, que tiene su negocio, tiene su familia, tiene su empleo, no se dedica a esto, no sabe ni dónde buscar información, dónde salen esas noticias, o cómo sabes que bajó la acción. no sé yo quisiera, bueno, lo que le compartiéramos a los campeones, algunas herramientas que ellos pueden utilizar para mantenerse informados. Si el día de mañana una acción que les gusta, a lo mejor baja, le pues llega una notificación, tenga alguna manera de saber y ya después ver qué pueden hacer al respecto. Te voy a platicar algunas que yo uso, que me gustan. Yo, por ejemplo, sigo en Facebook. Es un ejemplo sencillo. Yo abro Facebook y tengo un noticiero que se llama CNBC. Le di like a la página y ahí me sale lo que publican. Está en inglés. Puedes buscarte en español si gustas. Pero entonces ya si, si te entra la malicia de oye, déjame, abro Facebook a ver qué se ve. Tal vez ya vas a ver algo productivo. Y en vez de andar viendo los muros de tus amigos, pues ya es una noticia. Yo lo que hice es oculté las publicaciones de, de todos mis amigos. Menos a, de mi esposa, a lo mejor de familiares. Y son puras noticias, ¿no? Entonces yo abro Facebook, pero no para ver qué están haciendo los demás, sino para ver qué está pasando en la bolsa. Y así páginas como CNBC, puedes seguir, no sé, a Yahoo Finance, a, a Investing. Yo, por ejemplo, tengo las aplicaciones en mi celular de Yahoo Finance e Investing, son gratuitas, y ahí puedes poner que te notifiquen cuando a ciertas acciones les pase algo y salen como noticias relevantes o eventos económicos relevantes. Entonces, a mí me gusta porque me levanto, veo el celular y, y algunas notificaciones de, oye, la bolsa abrió más bajo o que el, que el Nasdaq subió, etcétera. Y de ahí ya voy viendo qué me interesa. Si se ve una noticia de que, oye, que Elon Musk y Twitter, y yo no, eso no me interesa, pues no lo veo. Pero de repente, oye, reportó Tesla y le fue bien padre. Ahora, pues a lo mejor vamos a ver el reporte de Tesla. Entonces, de ahí voy sacando ideas. Tengo también el beneficio, Manolo, he esto estoy muy agradecido, porque en el grupo de Discord hace poco, implementamos la función de noticias. Entonces, a mí también a veces quería una noticia en específico, tal vez algo hasta de México, y pues en CNBC no va a salir, en Yahoo Finance no va a salir, pero en el grupo de campeones, mano de repente, oye, la inflación en México, oye, que el tema de los Afores, y empecé a ver noticias muy concretas, unas 5 o 6 noticias diarias, de lunes a viernes. Me gustó mucho el tema porque ya puedo abrir el grupo y me mantengo informado todos los días sin tener que andar buscando, andar cazando. Y viene ya hasta una interpretación.
0: Sí, fíjate que yo, desde cuando yo trabajaba ahí, ahí en el banco, en la Casa de Bolsa, era un pues, tema que eh, teníamos en el sentido de que, pues con, por los niveles de asesoría que teníamos que dar a empresas y a, en general, eh, yo que coordinaba un grupo de asesores ahí pues, muy grande, eh, pues había gente que se dedicaba justamente a, desde la madrugada a ver los portales de, de muchos periódicos nacionales, internacionales, de tener muchísima información. Y bueno, cuando yo estaba ahí adentro, pues lo valoraba mucho tener la información temprano. Yo llegaba a trabajar a las 8 y ya desde ahí ya era de mis primeras actividades del día, ¿no? Como saber qué está pasando y pues hay un montón de información. Y te digo, había gente especializada que este, pues estaba metida ahí desde muy, muy temprano. Entonces, ahorita algo que implementamos aquí en el, lo de campeones que mencionas, pues yo quise como, y lo platiqué mucho con Omar, les platicamos aquí, pues tener algo similar en el sentido de que pues Omar y yo nos dedicamos a esto, ¿no? Y estamos leyendo las noticias eh, todos los días, estamos muy al pendiente de toda la información, y creo que sí es de mucha ayuda tempranito saber, oye, pues por dónde van la, la información, pues más relevante, ¿no? Porque también luego te pierdes entre tanta noticia. Yo, para serte sincero, ¿cómo, cómo me informo yo? Pues yo? Tengo muchas suscripciones, tanto gratuitas como de paga. Estoy suscrito a muchos newsletters y, y empiezo muy temprano justo también recibiendo mucha información desde periódicos nacionales, que si el economista, el financiero, no los leo todos. Me voy a como a las noticias específicas eh, que creo que son de valor. O sea, me salto la parte de política, de sociales, algunas que no son tan eh, al borde de estados muy particulares y me meto a la parte financiera. Eh... Hay muchas de paga también, que si un Sikin Alpha, que si un full que si un Saks, eh, el mismo Investing pues tiene versión gratuita y de paga. Este, entonces, pues hay muchas, ¿no? El eh, The Economist. Y pues no hay de otra. Al final, creo que estar cercano sobre todo de las emisoras que tú sigues o de las industrias que tú sigues, pues te ayuda para ir viendo si hay algún cambio y que te afecte en la toma de decisión. A lo mejor tú compraste Facebook, por, por mencionar ahorita la, la que traemos en el capítulo, o porque hace tres años te gustó algo muy particular por el metaverso y a lo mejor la circunstancia cambió. Eso es lo que tienes que estar enterado. Esta caída es por algo que cambió regulatorio o es por un tema interno o es por un tema de la economía. Por dar un ejemplo, ¿no?
1: Oye, Manolo, sabes, después de ver fuentes de información, a lo mejor encontramos algunas ideas de, de acciones para analizar, de analizar, pero luego llega la pregunta. Sabes que ya vi a la empresa ya entendí qué es lo que hace, sé qué es lo que vende, sé cómo gana dinero y me gustó el negocio pero no sé si lo debería comprar a este precio. ¿Está caro o está barato? Y aquí en el podcast hemos hablado de varias técnicas de valoración que puedo usar rápidamente, que si hubiera algún múltiplo. Pero quisiera que entráramos más a detalle en, en ese tema, Manolo. ¿Cómo le hacemos para saber si ahorita me ponen enfrente esta acción y me dicen cotiza a este precio? ¿La compro o no la compro? Entonces, mira, de hecho compartir algunas ideas sencillas que tal vez las he mencionado, pero vale la pena mencionarlas de nuevo porque funcionan, ¿sabes? Funcionan, las, las sigo usando y si algo funciona, pues ¿para qué le mueves? Entonces, técnicas rápidas y sencillas para alguien que va comenzando, tal vez conocer ciertos múltiplos, múltiplos populares o múltiplos de ganancias o, o múltiplos de ventas, el famoso price to earnings o el price to sales, que es simplemente un múltiplo del precio dividido entre las ganancias. Eso te dice cuántas veces, en este caso en de las ganancias, cuántas veces las ganancias de los últimos 12 meses estás pagando si tú compras la acción o si compras toda la empresa. Mientras más alto sea el múltiplo, quiere decir que más estás pagando. Ahora, un múltiplo alto no necesariamente es algo malo. Y aquí eso es lo importante. El múltiplo por sí solo no te da todo el panorama. Si tú ves, por ejemplo, un múltiplo, vamos a decir, de, de 60. Alguien que va comenzando puede decir, está extremadamente caro. Pero alguien que ya tiene más tiempo en esto va a decir, ah, bueno, pero ¿cuánto crecimiento se espera en el futuro? ¿Cuánto van a crecer sus ventas, sus ganancias? Y tal vez si es un crecimiento muy exagerado, pues el múltiplo va a estar acorde. Por ejemplo, vean el caso de Tesla. Si tú buscas el múltiplo de Tesla, yo lo veía a ver hasta en mil. Ahorita no sé en cuánto anden en 200, en 300. Es un múltiplo alto, pero ves último reporte y dijeron que van a crecer 50% de aquí a 2025 año con año. Entonces, oh, pues a lo mejor, a lo mejor no está tan descabellado. Ya cuando haces la proyección, o a lo mejor sí. Lo mismo con las ventas, un múltiplo precio sobre ventas. Bueno, pues te ayuda a comparar lo que vale la empresa con lo que están vendiendo y aquí también ves múltiplos por ejemplo, un precio sobre ventas de abajo de uno, pues es a lo mejor para un Walmart, para una empresa muy grande que tiene márgenes pequeños. Empresas tecnológicas, pues difícilmente las de encontrar algo así. Entonces son múltiplos rápidos que ustedes pueden consultar en, en Yahoo Finance, en Morningstar, son gratuitos, en, en la misma aplicación de Investing. Y ya tener una idea, una referencia, que si bien esos datos son del pasado, porque estás comparando o las ganancias de los últimos 12 meses o las ventas de los últimos 12 meses, ya por lo menos tienes un punto de partida. Y la pregunta ahora, bueno, lo es ¿y cómo vemos a futuro? Que yo creo que eso es lo más difícil. Oye, ¿sabes qué? Pues el múltiplo está así ahorita, pero ¿en cuanto va a estar en los siguientes 5 o 10 años? ¿cómo,
0: ¿Cómo analizas eso? Déjame, voy, voy a volver a compartir la pantalla porque me, creo que es valiosísimo lo que comenta omar y vale la pena eh, meternos a, a algún ejemplo. Por mencionar aquí un caso, que es una de las que con la que empezamos el episodio, el caso de Netflix. Si me voy a ver este indicador que mencionas, el Price to Earnings, el precio utilidad, ¿Cuántas veces estás pagando justo por la utilidad por acción? Pues, y lo vemos aquí en el 2020, pues era un múltiplo de nivel de 60, ¿no? y me gustó, justo comentabas el ejemplo ahorita, nivel de 60, 64, 62, 52, que si lo comparas con muchas empresas, industrias, en, en la, la bolsa en general de Estados Unidos, es un múltiplo muy alto. O sea, estás pagando mucho por las utilidades, pero lo que hizo Omar es muy cierto. Cuando es muy alto este indicador, puede decirte, oye, está sobrevalorado también te puede decir los inversionistas están pagando más por las utilidades actuales porque ven un crecimiento bárbaro en el futuro. Entonces tengamos cuidado con este indicador porque tiene doble interpretación. Entonces, bueno, aquí les pongo como la evolución gráfica de esto. Y pues sí, en época pandemia traía un precio utilidad de 60, 60 y tantos. Cuando, por ejemplo, el promedio del Standard Poor's, pues de repente anda en unos 18 a 25. Por ahí se mueve. Estás pagando 18 a 25 veces el de precio por las utilidades por acción. Y aquí estás pagando 50, 45, 56, 58 veces. Algo también aquí eh, voy a poner eh, un reportito. Déjenme abrirlo por acá. ya tengo muchas pestañitas abiertas. Ahorita les voy a poner un reporte. Vamos a ver el precio utilidad de diferentes sectores y diferentes industrias. Y con eso también darnos una idea de un poco de este tema de evaluación. Ahora, yo creo, Omar, Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo creo que aquí estos indicadores ayudan, pero en un determinado momento sí vale la pena hacer algún ejercicio más complejo de evaluación. Es decir, ok, ese indicador me dice que a lo mejor está caro o me dice que a futuro las ganancias pueden eh, llegar a subir las casas de bolsa. Si se dan cuenta campeones, luego te dan algunas recomendaciones de precios objetivo. Te dicen de acuerdo a esta casa de bolsa. Creemos que en el corto plazo, el precio de esta acción puede ser de 200 o de 250 y ya hoy está en, vamos a poner 180 y hay quien analiza, ¿no? Algo que hacen mucho las casas de bolsa con estas recomendaciones de precios objetivo es tomar el corto plazo. O sea, ellos dan una recomendación del precio que ellos estiman en el corto plazo, o sea, que este corto plazo puede ser al final del año o en un año. Pero existen algunas técnicas que son intermedias que te permiten proyectar usando datos de cuál sería un precio justo. Lo que se conoce en finanzas como el valor intrínseco, un precio justo para que tú determines. Oye, esta acción tiene, está por encima de su precio justo, está cerca y tengo un margen de seguridad muy chiquito o hay una buena oportunidad. Aquí me gustaría, Omar. Que me platicaras un poquito tú, tú qué haces con este tema de, de valores intrínsecos de precio justo para también complementar un poco la idea.
1: Fíjate, eso es bien interesante porque yo creo que es el último paso. Bueno, depende mucho. Hay personas que lo hacen al principio para ver si vale la pena analizar la acción o hay personas que lo hacemos al final después de ya entender el negocio. Yo personalmente prefiero hacerlo hasta el final porque para mí es muy difícil correr números en un Excel si no sé ni qué estoy comprando, si no sé qué están vendiendo, si no sé quiénes son la, la competencia los clientes. Pero eso sí, me consume bastante tiempo prepararme para llegar a ese punto. Pero cuando hago la simulación, probablemente mis números sean más acertados porque ya conozco mucho más. Entonces eh, hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Es que se pierde horas y horas en hacer toda la parte cualitativa, andar viendo a la empresa y luego haces la evaluación y una que está bien cara y dicen, no, pues la desecho. Entonces hay personas que primero hacen la evaluación rápida y luego a lo mejor ya se meten a ver los reportes, los fundamentales más a detalle. Entonces, pues, cada quien como, como busque, yo les diría, prueben ambas y vean cuál les funciona, qué es lo que yo hago actualmente. Primero, investigo bien a la empresa y al final hago los números. Me ha funcionado bien, pero no estoy en contra de, de ninguno ni el otro. Te voy a mostrar una imagen, campeón. Es una imagen, voy a ser muy descriptivo también, de una evaluación que hice recientemente. De evaluaciones hay varios métodos. Entonces, dependiendo de la empresa y dependiendo de los números que te ponen, no puedes usar el mismo procedimiento para todo. Por ejemplo... Si tú quieres evaluar usando el múltiplo de Price to Earnings, una empresa, pero resulta que esa empresa no tiene ganancias y no tiene flujos predecibles, se vuelve muy complicado predecir cuánto ganan en el futuro si ves márgenes a lo mejor muy variables. Entonces a lo mejor ahí lo puedes evaluar a lo mejor con otro múltiplo, tal vez el, el precio sobre ventas, por ejemplo. Esta es una evaluación, lo que hice hace como una semana para la acción de Netflix. Lo hice después de que cayó el 35% y ya lo había hecho antes, pero como bajó tanto lo volví a hacer. Entonces, esto es una evaluación por múltiplos y lo que yo hago es proyectar parto de las ventas y de ahí proyecto un crecimiento a futuro por cierto número de años. Lo hago a 5 y a 10 años y asigno varios márgenes. Veo cuál es, por ejemplo, el margen de ganancia ahorita y ese margen me imagino si va a subir, si va a bajar en el futuro. Hago algunos ajustes. Aquí todo es muy manual, o sea, es muy artesanal este proceso porque si tú le pones números muy alegres... Te va a salir hoy, sabes que está bien barata la acción, pero si no se cumple con eso, pues el resultado en la realidad va a ser distinto. Yo prefiero poner números bastante conservadores, así si me sale que está atractivo el precio y le puse números malos, pues imagínate si le va mejor a la empresa todavía puedo ganar mucho más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Proyecto las ventas, proyecto cierto margen de ganancia y eso me da las utilidades, utilidades netas ya después de impuestos proyecto el número de acciones, a veces emiten acciones y eso te iluye, eso hay que tomarlo en cuenta, o a veces recompran acciones y eso te recompensa cierto porcentaje de crecimiento o de, de, de crecimiento de acciones. Con base a eso se puede calcular muy fácil asignando un múltiplo el valor futuro de la acción. Ahora, asignar el múltiplo suena bien fácil, es nada más un número de pues, solamente dos dígitos, pero en la realidad es bien difícil, mano es de los retos más difíciles, porque el número que tú le pongas aquí va a cambiar el resultado drásticamente, y tal drásticamente. Entonces... ¿Cómo eliges un múltiplo? Bueno, puedes, número uno, ver el historial de la misma empresa para ver en promedio histórico a cuánto ha cotizado. O puedes, número dos, por ejemplo, ver los sectores. Ahorita hablaba, Manolo, me gustó mucho, del PIB promedio del SIP 500, 18 a 25. Pues puedes a lo mejor compararlo con eso. Yo, la verdad, ¿qué hago? Yo lo comparo con la misma empresa porque es muy difícil. A veces empresas del mismo sector cotizan en múltiplos muy diferentes, entonces le perdían múltiplo de, del mismo negocio, me da un buen indicador. Y obviamente, como hablábamos ahorita, el múltiplo puede ser muy alto, pero porque los inversionistas o estiman un crecimiento bueno, o de plano la acción está muy cara. Pero como tú estás proyectando a futuro, tú no estás proyectando cuánto debería ser el múltiplo hoy. Tú quieres saber el múltiplo en tres años, en cinco años, en diez años, porque estas son inversiones a largo plazo. Por lo menos así la hacemos nosotros aquí en Campeones. Entonces, el múltiplo debe ser menor en el futuro. Usualmente las empresas van a crecer menos en el futuro. Pero todo esto te digo es muy artesanal. Entonces, ¿con conclusión, ¿cuál es? Con el múltiplo puedes calcular el precio por la acción y luego lo comparas con el precio actual. Y eso te puede dar un rendimiento anualizado que puedes calcular fácil. Y ya vas viendo, bueno, cuánto margen de seguridad traigo. La acción me sale que debería valer, por ejemplo, el caso de Netflix. ¿no? Aquí un ejemplo práctico. La acción cotizaba 2021 a 602. Cuando yo hice la evaluación, estaba como a 220. Y mi modelo me decía que para 2025, 2026, la acción debería valer unos 325. Entonces, está en 220, va vale, a 325, anualizas el rendimiento y es como el 8%. Y aquí mi conclusión es, pues mira, el 8%, tal vez hasta en setes a un año lo puedo sacar, y Netflix para que me dé el 8% y con todo el nivel de riesgo que hay, y con toda la competencia, y que HBO, y que Disney Plus, y que Amazon Prime, veo muy duro y no le veo una ventaja competitiva concreta. Para mí no valía la pena y por eso dije, sabes que no voy a invertir. Curiosamente, bueno, lo hace dos meses hice un video donde está analizando Netflix, nada más que valía 400, no valía 200, y lo que dije era lo mismo, o sea, me hace que está muy cara, no le veo sentido, y si reporta mal un trimestre probablemente se va a desplomar. ¿Y qué crees? Por reportar un trimestre y se desplomó 35% en un día. Entonces estos modelos sí sirven, o sea, realmente sirven mucho porque te dan una referencia. Ahora, lo que salga en el Excel o en tu plantilla no es la verdad absoluta y probablemente vaya a estar mal. Usualmente los cálculos son, son incorrectos, pero si tienes cierto rango y estás dentro de números razonables, te va a dar un buen punto de partida para que ya decidas si, si comprar caro o, o que seas el que compra barato. Realmente depende mucho de lo que te salga en tu análisis, y por eso a veces no me gusta tanto ver nada más lo que dicen los analistas, porque no sé qué hicieron, no sé cómo llegaron a ese número. O a veces hay modelos matemáticos, por ejemplo, en los de investing a veces los veo y hay que ver las suposiciones que usaron, porque también hay diferentes modelos. Digo, este es uno, hay otros como el de flujos descontados, que ahorita les platicamos más, pero son básicamente esos dos los que yo uso, Manolo, por algún múltiplo, el price to earnings y el price to sales, o buscando los flujos si son predecibles y tratar de predecir a futuro cuánto puede llegar a sacar con el negocio. ¿Tú cómo lo haces?
0: Mira, Omar, voy a, a encontrar lo que les decía justamente sí. y voy a aprovechar que afortunadamente los datos están, o sea, todos los datos que ahorita me gustó mucho lo que enseñabas, Omar, del modelo. Y, por ejemplo, aquí les pongo esta información que, que es gratuita, que es pública, donde aquí te dan el múltiplo. Por ejemplo, ahorita hablamos del price to earnings, que te sirve entender el de, hablamos a nivel bolsa, puedes hacerlo a nivel sector, a nivel muy específico. Por ejemplo, aquí lo estoy viendo a nivel sector y tenemos, por ejemplo, materiales, pues está en 10.60, financiero 12.10, eh, si me voy a los más elevados en este momento, tecnología 28.86 incluso algunas de bienes raíces pero tú puedes hacer un zoom mayor y te puedes meter a nivel industria por ejemplo y ver cuáles son las industrias que ahorita están cotizando a un precio utilidad price to earnings elevado y por ejemplo me puedo ir a, a las que tienen, están incluso ordenados de mayor a menor y aquí hasta te lo ponen en rojo ¿no? Por ejemplo, el tema ahorita de oil and gas, eh, petróleo, gas. Eh, el tema de qué más tenemos por aquí. Algunas energías renovables tenemos en este momento. Eh, electronic gaming. O sea, tú aquí puedes ver también a nivel industria y así puedes hacer un zoom de tal modo que no te tienes que quedar a nivel sector, a nivel industria, a nivel país. Incluso tú puedes hacer un zoom mayor y decir, a ver, quiero invertir en el sector financiero y quiero comparar un poco cómo están el precio utilidad específico por el, las las subindustrias del sector financiero, que es el sector asegurador, el sector bancario, manejo de activos y tenemos acceso a la información. Lo que ahorita ponía Omar también en su pantalla, que me llamó la atención y, y les quiero comentar, son muchos datos que tenemos disponibles de las empresas en sus reportes. O sea, por ejemplo, uno perfectamente podría ver la información de Netflix y ver cómo han sido sus ventas y de ahí hacer una proyección. Ahí entra lo que decía Omar al principio que me pareció clave. Si solamente te vas a los números y agarras este price to earnings y agarras las ventas, pues tú puedes ver, ah, pues mira, las ventas van creciendo, van creciendo, creciendo, creciendo. Y pues de, de hecho, fíjense, estamos viendo en pantalla campeones para los que nos escuchan por audio y desde el 2016 al 2000 a marzo del 2022 trimestre tras trimestre, pues vemos una tendencia que las ventas van incrementando poco a poco, que es aquí la barrita de color azul. Si tú te quedas con voy a sacar las ventas y voy a proyectar su crecimiento y me voy a meter aquí a conocer el Price to Earnings y hago alguna simulación, te estás perdiendo información muy valiosa que es qué está pasando en la empresa más allá de los números y los estados financieros. Ahorita Omar seguramente nos podrás platicar mejor de ahorita esto que comentas de los videos que has hecho detallados. Pero, por ejemplo, en el reporte que salía de Netflix, yo le eché un ojo rápido al reporte y pues creo que hay una sección que fue la que preocupó a los inversionistas. Estoy aquí mostrando en pantalla el reporte y hay una parte que, te, que nos mencionan que el crecimiento se desaceleró sobre una desaceleración bastante fuerte. Y que después de una década de tener crecimiento en número de usuarios por la competencia, un poquito también por el efecto de Rusia, pero también hablan mucho de la competencia. De hecho, tiene nombres aquí el report este comunicado que sacaron. Y fíjense, tiene nombres concretos de Disney, de Prime Video, Hulu, incluso YouTube. Y ya habla de una cierta presión. Y es más, fíjense cómo empieza la primera línea. Nada más voy a enseñarles la primera línea de este reporte que está en la página de inversionistas de Netflix, que dice nuestro crecimiento, nuestro eh, tasa de crecimiento de nuestras ventas se ha desacelerado considerablemente. Entonces, si eso dice la misma empresa en, el primer, en la primera línea del comunicado, pues es una información bien valiosa para el inversionista que dice, ah, entonces la proyección de ventas ya no la voy a hacer tan alegre, ya no voy a poner como en las últimas décadas o 2020-21 que creció una barbaridad. Y al cambiar esa proyección es cuando todos los modelos de muchos analistas como este que platicaba Omar pues tienen un cambio drástico en el precio, en la evaluación, y por eso se cae de un día para otro, como hoy vimos, un 35%, que fue algo, bueno, en la semana pasada, bastante eh, fuerte.
1: no le acabas de dar en el mero clavo, bueno, lo importantísimo. Si tú no lees el reporte, nunca hubiera sabido eso, y a lo mejor agarrabas el crecimiento promedio en las ventas de los últimos cinco años, y téngale que resulta que ya no. ¿Qué pueden ver de esos reportes? O sea, por ejemplo, que estamos viendo uno, bueno, algo que a mí me gusta mucho ver en las actualizaciones trimestrales que ponen, es el famoso guidance o financial outlook. Y es cuando te dicen el pronóstico de la empresa a futuro. A veces te dicen cómo nos va a ir el siguiente trimestre, estimamos esto o cómo nos va a ir todo el año 2022. Entonces, ¿de dónde sacas números para tus proyecciones? Pues yo empiezo de ahí. Si ya me lo está dando la empresa, no va a haber un número más acertado que lo que te pueda dar la empresa. Entonces yo usualmente tomo lo que está ahí como la parte optimista, porque también es la empresa lo que quieres vender y a lo mejor sale con números muy agresivos. Y de ahí me voy para abajo, me voy todavía un poquito más conservador. Si la empresa no pone el guidance, que eso también es muy común, a veces pues, simplemente no hay manera de saber qué va a pasar, no te dan un pronóstico ellos, te puedes ir a lo mejor al pronóstico de los analistas, que eso lo publican, por ejemplo, en Yahoo Finance, y ahí viene un porcentaje de crecimiento estimado en las ventas, en las ganancias, es gratis, ahí lo puedes buscar en la parte de análisis. Y lo malo es que también eso también puede estar mal. Entonces, ¿qué te vas? Pues a lo mejor te vas al histórico y ves el reporte y ves si no hay algo raro y usas algo como base al histórico. Son tres métodos diferentes que pueden usar para hacer sus proyecciones a futuro. Entonces, Manolo, son muchas cosas, la verdad, tal vez el campeón está abrumado y dice, Oye, pues no manches, acaba de abrir Yahoo Finance por primera vez, estás hablando de que haga proyecciones, que haga esto, y espérate que no te hemos hablado de flujos descontados, pero la verdad es que no debe ser abrumador, o sea, la verdad es que una vez que ya lo haces varias veces, el procedimiento es el mismo. Entonces yo creo, Manolo, que nosotros podríamos estandarizar algo que hacemos en una herramienta donde tú le pones siempre lo mismo y la sacas siempre el mismo lugar, y te da alguna idea, complementas eso con los reportes, que eso es algo que, que en una calculadora no puedes poner y a lo mejor te va a dar un punto de partida para que tú puedas trabajar, analizar tus acciones y, y evitar ser esa persona que le entró a Netflix a 700 porque tranquilamente lo pudo haber visto. Oye, el price turning es de 100. Pues a ver, espérame, ¿cuánto van a crecer? Entonces... Son, son algunas técnicas. A mí me gustaría, bueno, lo que, si a los campeones les interesa, nos dejaran abajo un comentario. Oye, ¿quieren una herramienta para analizar acciones? Por lo menos algún método de varios que hay. Digo, son muchos, pero podemos comenzar con uno. Uno que usemos, uno que funcione, que esté probado en la industria, que lo usen las empresas financieras. Y a mí me encantaría hacer algo así. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, ya hemos hecho muchas dinámicas y creo que la, los campeones siempre nos dan retroalimentación y, y responde muy bien la comunidad. Ya saben que aquí, si nos ayudan con su like en el video, Podemos aquí aventurarnos a hacer algunas estrategias y herramientas y ya les tendremos noticias de cómo eh, podremos implementarla en futuros videos. Ir mostrando cómo, cómo hacemos el cálculo ¿no? con todas estas metodologías que sí. hay muchísimas metodologías. Eh, y creo que aquí, como bien dices, hay que echarnos clavado en los reportes, ver los guidance, ver hacia dónde va la tendencia, qué te dice la misma empresa, qué dicen los analistas y entre más domines tú la empresa... Eh, cuando llegue una caída o una alza, vas a tener tus argumentos para tomar una decisión mucho más fundamentada. Cuando hay una caída o una subida fuerte, pues eh, entra en juego muchas emociones, ¿no? de eh, nervios, miedo, el pánico, voy a vender. Yo creo que qué mejor que dormir tranquilo en el. Oye, subió y tener la, la claridad porque hubo un sub, una una alza significativa o incluso una baja y tener tu claridad de qué pasó y qué es cuál, por, hacia dónde va tu tesis a futuro. Entonces aquí si los campeones nos ayudan también con su retroalimentación y con su like, pues ya les tendremos alguna sorpresa que implementar en los próximos videos donde podamos ir mostrando pues algunos diagnósticos más aterrizados de todo esto que estamos platicando.
1: Bueno, campeones, pues ya vieron qué está pasando en la bolsa. Ya tienen algunos ejemplos, algunas ideas de lo que pueden hacer para estar más tranquilos, para tener un respaldo numérico, que no vayan a comprar empresas nada más por corazonadas sino que tengan un fundamento matemático. Si les gustó eso, suscríbanse abajo, sigan las redes de Campeones Financieros en todos lados. Estamos centrada en, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Instagram, en Facebook, hasta TikTok tenemos, hasta una página de internet, campeonesfinancieros.com. Tenemos ahí, está el grupo de Discord, si se quieren unir. Mucho de este contenido salen las ideas del grupo, porque las mismas personas que están ahí nos preguntan, oye, ¿qué onda con estas acciones? Oye, tengo miedo, ¿y dónde encuentro noticias? Todo eso nosotros lo agarramos, les compartimos información, y a veces incluso hemos videos específicos de eso, por si te interesa, abajo va a estar el enlace para que te unas. Es una comunidad pequeña y por eso podemos dar mucha, mucha información muy, muy personalizada como es lo que nos van pidiendo. Tenemos ¿Qué más tenemos, Manolo? no Pues muchas ganas de grabar más episodios, más de 100 episodios aquí en el podcast. Más de 200 videos en el canal de Manolo. Más de 200 en el mío. como Comarqueción Financiera. Te hago los bienes el de Manolo. Y nada, síganos en todos lados y nos vemos a la próxima.
0: Hasta luego.